Sokan azt mondják, hogy küzdködnek a testi vágyakkal. És nem csak Istent ismerő, Istenben hívő emberek, hanem világi emberek is, mint tudjuk. Akinek nincsen alkalma, hogy azt kielégítse valahogy, valamilyen formában. Párkapcsolatban, házasságban, mint ahogy szoktuk ugye a világban azt csinálni. De viszont ez a, ez a küzelem, azt tapasztaljuk, hogy nem kerüli el azokat sem, akik Istenhez fordultak. Nekik is vannak vágyaik, testi vágyaik, visszajönnek a testi vágyak néha, megkísértik őket. És sokszor, amikor az ember ezt tapasztalja, akkor nem érti, hogy hogy lehetséges az, hogy, hogy ő Istenhez fordult, és ő nem vett el a testi vágyakat, még mindig vannak, még mindig megvannak, és ezáltal kísértve van ő a, a régiek által, a test által, a földiek által. És sokan nem értik, hogy ez miért van így, miért engedi meg Isten, miért gyötör minket Isten azzal, hogy hogyha már megszorított magához, hívott, ugye, tanít, akkor miért engedi meg azt, hogy legyenek testi vágyaink. Az igazat megvalva, hogy én is ebbe a hibába estem, sőt, el is buktam, tehát én most hiába színezem a képet, de ez történt. Tehát amikor én Istenet megismertem, valamennyire elfogadtam az ő hívását, és ismerkedtem vele, akkor közben ugye bejöttek a, a régi vágyak, a régi, a régi hát a testnek a, a vágyai, de mindenféle vágy egyébként, nem csak a, a szexuális vágy. És leghamarabb mit tesz ilyenkor az ember? Megpróbálja ezt megmagyarázni Istennel, hogy ez most már egy teljesen más vágy. Ez most már egy isteni vágy, ez most már Krisztustól van, ez már nem tudom én, ez egy ilyen felemelkedett, nem tudom én, ilyen különleges testi vágy. Nem ugyanaz, kedves agatók. Kaptam egy, kaptunk egészen pontosan jó megértést erről, erről a témáról az elmúlt évek folyamán, ami a következőképpen hangzik. Az a vágy, amivel a férfi a nőt megtermékenyíti, ugyanaz a vágy, amivel egy igazságban járó ember, férfi vagy nő, meg tudja termékenyíteni a világ rabjait, akik a világban meg vannak rekedve. A vágy az ugyanaz, kedves hallgatók. Maga az erő, ami szükséges ahhoz, hogy én elmondjam az igazságot, a bizonságot helyek Istennek az igazság, az Istennek a szaváról, az örökké való igazságról, az, az erő ugyanaz, mint amivel, amit én arra használok, hogy egy nőt fizikailag, ugye, biológiailag megtermékenyítsek. Erre rá. És ugyanígy az a vágy, amivel a nő befogadja a férfinek a nemi szervét és az ő magját. Ugyanaz a vágy, amivel bárki, úgy a férfi, mint a nő, befogadhatja azt az igazságot, amely örök életre termékeníti meg őt. A vágy, vagy másképp szólva, a kegyelem az ugyanaz. Az erő, az életre való kegyelem, hogy, azt én, hogy én élhetek, az ugyanaz. Csak ugye a kérdés a minőség. A minőség az más. Mert a lélek által való megtermékenyítés és befogadás az sokkal tisztább. Nem is lehet összehasonlítani azt, az, az égföld, test és lélek. És uh, nekem úgy jött az előbb, hogy, 
hogy azért, amiért én, én fizikálisan megtermékenyítek egy nőt, egyé válok egy nővel, az, az, az azért nem hasonlítható annyira össze a lelkivel, mert a lelki az sokkal tisztább, sokkal nemesebb, sokkal tartósabb. Tartósabb, igazabb és szentség, szentséggel teljesebb, vagy hogy mondjam, mert amikor én, én megtermékenyítek egy nőt fizikálisan, az még nem azt jelenti, hogy én hűséges maradok hozzá, de hogyha én lélek által, és ezt most értsük tényleg jó értelemben, hogyha én lélek által termékenyítek meg egy nőt, akkor én, én, én az életemet adom, én a lelkemet adom. Tehát Pálapostól nem potyára mondja azt, hogy nekünk van hely a szívünkben számotokra. Tehát ő ezt rengeteg embernek mondta, ezer embernek is. Tehát amikor az ember már lélek által közeledik férfiak fele, nők fele, hogy megtermékenyítse, akkor az, az kimondhatatlanul tiszta. Mert Jézus állászor megtermékenyítette a tanítványokat, ő nem, az nem olyan, nem olyan, mint a testi, hogy, hogy én meg, megtermékenyítem a, a nőt. Én orgazmusom, én orgazmus kapok, a nő még nem, és akkor én is kell valahogy orgazmust okozzak a, a nőnek. Vagy esetleg fordítva, vagy esetleg a nő kap hamarabb orgazmust, én még nem, és akkor valahogy te is nekem okozzál orgazmust, tehát hogy én is adok Tartozol. neked. Tartozó. pontosan. A, a, a lelki megtermékenyítés az olyan, ahogy Jézusnál is megértettem, és a, a, a tanítványoknál, legfőképp pálapostolnál, de tudom, hogy a többiek is így, hogy ők azt mondják, hogy, hogy mi úgy éltünk köztetek, hogy ne legyünk semennyire se a terhetekre. Mi megdolgoztunk a pénzért is, az eledelért, ha kellett, hogy ne legyünk a terhetekre, mert mi nem azért jöttünk ti hozzátok, hogy mitek van, hanem a lelketekért jöttünk, hogy a lelkünket adhassuk tenékteget. És, és azt mondja Jézus, hogy én úgy adom a lelkemet, én úgy szeretlek tégedet, hogy az életemet adom te érted, hogy életed lehessen. Nem úgy, hogy adok neked is egy kicsit, aztán majd te is adsz nekem egy kicsit. Én adom a lelkemet, a szívemet. És hogyha jön bárki, jön bármi, én itt vagyok, és védelek, őrizlek. Így, így állt Jézus a tanítványokhoz. Azt mondta, hogy én nem vagyok béres, én az életemet adom a juhokért, a bárányokért. Én nem fogok elszaladni, hogyha jönnek a megpróbáltatások. És az örömhír, a legeslegnagyobb örömhír, hogy Pálapostól azt mondja, hogy a Krisztusban már nincsen nő és férfi. Az a férfi, vagy az a nő, aki elkezdi őt keresni, és elkezd lélekben, értelemben ő hozzá hasonlítani, ő már nem kell várja, hogy a férfi által legyen megtermékenyítve, és én nem kell váljak egy nőre, én nem kell várjak egy nőre, hogy én meg tudjam őt termékenyíteni. Mert én mindenkit meg tudok termékenyíteni, férfit és nőt egyaránt, és én megtermékenyítve vagyok, én is akár, mint egy nő, Isten által. És a nő is hasonlóképpen Isten által megtermékenyítve lesz, az ő szent lelke által, és ő is hasonlóképpen, mint egy férfi, meg tud termékenyíteni férfit és nőt egyaránt. És ez a szép, hogy már ne vagyunk kitéve a testnek, a függőségeinek, a testnek a vágyainak, a rabjá, nem tudom, nem kell legyünk a testnek a, a rabjai, hanem a lélek valósággal szabad lesz. Hasonlóvá le, leszünk az angyalokhoz, már most itt akár. Tudom, hogy ez nagyon elvonnak tűnik, de én ezt élem meg, ezt tapasztalom meg. Ezt adja meg nekem. És ez annyira szép. Így most visszagondolva, arra az időszakra, amikor úgy éreztem a szívembe, lelkemben, hogy én többre vágyok, mint amit valahogy is megkaptam itt a Földön. Sok mindent megkaptam, nem annyit, mint Salamon vagy Pálapostól, de sok mindent megkaphattam. És 
érdekes módon ugye abból értettem meg, hogy, hogy, hogy maga az igazi kincs az sokkal több, mint amit a Földön megkapható. Abból tudtam ezt megérteni, hogy, hogy annak ellenére, hogy megkaptam mindent, amit, amire úgy vágytam testi emberként, nem voltam boldog, nem éreztem magamat teljesnek. Tehát megvolt mindenem, amiről az emberek beszélnek, amiről az emberiség beszél, és ami érték az emberiség számára, és mégsem voltam boldog. És egyszer eljutottam egy olyan pontra, egészen konkrétan, hogy, hogy szeretkezés közben egyszer az jött nekem, hogy, hogy így kívülről láttam magamat és magunkat. Az igazság az, hogy elég fura érzés volt számomra, szerintem az akkori párom számára, meg pedig borzalmas volt, mert ő nem tudta megérteni, hogy én miről beszélek. Én megláttam annak az aktusnak a hiába valóságát, és Isten bocsássa meg, mint egy ilyen hülye foci kommentátor, elkezdtem kommentálni, mit csinálunk. És azáltal még brutálisabbá vált a szembesülés mindkettőnk számára, számára is és számomra is. És akkor úgy már éreztem, hogy, hogy valami nem stimmel, tehát hogy az életem többé nem lesz olyan, mint amilyen volt korábban. Persze ez nem volt garancia arra, hogy én nem buktam el, nem, nem mentem vissza a régiekhez, hogy megnézem, hogy tényleg igaz az, hogy, hogy nekem a magasabb örömököt kell megkeresni valamiképp. De tényleg azt így, így azt kell mondjam, hogy a maga a szexuális aktus bizonságot tesz annak hiába valóságáról. Tehát bizonságot tesz a földi örömök, a testi örömök hiába valóságáról. Mert a szexuális aktus bármennyire is színezi az ember, ugye van ez a keleti tantra, bármennyire is színezzük, mégiscsak, mégiscsak ugye hiába valóságba torkollik, ismétlődésbe torkollik. Tehát most én nem fogom ilyen grafikus módon lefesteni, hogy miről szól a szexuális aktus, mert legtöbben tudják ezt. De viszont sajnos ugye hát egyre többet többször hallani arról, hogy azok az emberek, akik teljesen testiek, mint ahogy mi is azok voltunk, és a testiektől, a földiektől vártuk az örömöt, ők is ugye próbálják a még több örömöt megszerezni. Én is próbáltam a még több örömöt megszerezni. És ezt ugye férfiként, ez hogyan érheti az ember? Úgyhogy van egy felesége, és mellette még nem tudom én hány szeretője. Salamon úgy érte el, hogy volt neki 300 felesége és 700 ágyasa. De mégsem érte el. Ő maga elmondta, hogy ezer nővel sem érte el azt a, azt a kielégülést, amit végül Istentől kapott meg. Tehát Isten ugye megengedi ezt számunkra, valamilyen mértékben, kinek így, kinek úgy, hogy megtapasztaljuk, betekintést nyerjünk a testörömökbe, a földörömökbe, hogy mi magunk szembesüljünk annak hiába valóságával, hogy ne az legyen, hogy akkor mi törvényből engedjük el a testieket, a földjeket, hanem hogy meggyőződésből tudjunk keresni és megtalálni az igazi kincset, az igazi értéket. Ezért mondja az Pálapostól, hogy aki ég a testi vágytól, az akkor házasodjon meg, nősüljön meg, menjen férhez, és élje meg ott, egy az egyben. Nem úgy, hogy paráználkodunk, hanem egy az egybe. És ottan, én is megértem, és ottan hamar ö, meg, meglátja az ember a, annak a hiába valóságát, hogy, hogy ez, ez ismétlődik. Ugyan, ugyanaz a, 
pár perces folyamat, ami volt a tegnap, utána ugyanúgy nézek ki a fejemből, ugyanúgy mondom, hogy Istenem, hát ha te nem lennél, ez a, ez a szexuális öröm, ez a szexuális vágy, ez beletaszítan a szó szerint a seolba. Én ezt megéltem. Azt mondja Pálapostól, hogy mindent megvizsgáljatok. Hogyha már erről beszélgetünk, akkor úgy tisztességes, hogy akkor ezt így átszadjuk le. Csúnya szóval mondom, így átszadjuk le. Így éljük meg. Akkor álljak egy nőhöz, oda melléje, csináljam, ő is mellén, csináljuk. És bizony, Isten akkor is ott lesz, és ott is fog tanítani, úgy, hogy engemet, és meg fogja mutatni a testiségnek a hiába valóságát. Azt mondja ugye a Biblia, hogy hát nem csak a Biblia, hanem ezt mondják a, akik megismerték a törvényt, az élet törvényét. Persze nekünk ez nevetséges, hogyha ezt halljuk, hogy akár ugye a paráznaság, a házasságtörés, halálos bűn, miért az, kedves agatók? Hát éppen azért, mert Isten megengedte még azt is. Oké, okay, ha nekünk a testiség kell, akkor csináljátok, de akkor engedjétek meg, hogy, hogy szembesülhessetek valamiképp annak hiába valóságával. Mert hogyha én folyton újítok, de hogyha én folyton lent újítok, akkor nem fogom megtapasztalni az igazi újat, az igazi szépet, a fenti újat, a fenti jót. Érthető, hogy miért veszélyes, nagyon veszélyes és úgymond halálos bűn a paráznaság és a házasságtörés. Ezért, mert aki hűtlen a feleségéhez, a férjéhez, az nem fog tudni szembesülni, a, a testiségnek a hiába valóságával, ezért a lelke benne ragad a testben, és amit mondtunk már többször az elmúlt videókban, az fog történni, hogy őt élve eltemetik, avagy a test rá fog rothadni az ő lelkére, ez maga a pakoli kín. Ez nem vicc, kedves agatók, ez nem vicc. Mit akartam ezzel mondani még? Igen, sajnos ugye ennek tükrében is, ennek fényében láthatjuk azt, hogy mit tesz a világ. Nem azt mondja, hogy jaj, de jó, Jancsi bácsi, hogy magának már nem áll a cerka, <gül> hülye szavakkal mondva. És hogy nem vágyódik, nem, nem kínozza magát, ugye, aval a vágyjal. Nem ezt mondja a világ, nem azt mondja, János bácsi, maga hány éves? 80. Hát még mindig van lehetőség erre. Hát gondolja meg magát, vannak ilyen különböző szerek, ilyen tabletták, kapjon csak be egyet, és figyelj meg, hogy milyen jól fog működni. Tehát a világ beleviszi a, a lelket a, a, a testnek a rothadásába konkrétan. Úgy igazából annak kéne örüljön valaki, hogy neki már nincs testi vágya, hogy az ő testi vágyát felülírta valami jobb, valami szebb, valami magasztosabb, valami dicsőségesebb. De a világ azt mondja, hogy jaj, hát ez hülye, impotens. Nem jó semmire. Felesége még kívánja, ő már nem kívánja. Pedig annak kéne az igazán szabad, akit a test nem kötöz, a testnek a vágyai nem kötöznek meg, hanem neki vannak igazi lelki vágyai és lelki kielégülései, amiről beszéltünk. Van neki lelki megtermékenyülése, és van neki lelki megtermékenyítése. Most értem meg igazán, hogy miért van törvény. A testnek van törvény, hogy a, testet, a test által ne tudjuk becsapni a lelket, mert hogy a házasság az törvény. Ha házasodni akarsz, akkor törvény, 
hogy nem válsz el, amit Isten egybeszerkeztet, ember ne válassza szét, de ez is azért van, hogy szembesüljek úgy, hogy mondod, a törvény azért van, hogy szembesüljek a testnek a hiába valóságával, és utána a lélek felé tudjak fordulni, hogy tudjak kiszakadni a testiségből. De hogyha én törvénytelen vagyok, én nem tudok szembesülni annak a hiába valóságával. Ezt most értem meg igazán. Pontosan, pontosan, pontosan ez történik. És ezért adta meg az Úristen azt a kegyelmet, mert tudta, hogy mi testiek vagyunk, tudta, hogy mi eltékozdunk tőle. Belemenjünk a testbe, a sűrű, kemény, fizikai testbe. Ő tudta, de azt mondta, hogy még én is megmentelek, csak hallgass rám, hogyha már kell neked a testiség, házasodjál meg, legyél hűséges az asszonyhoz, az asszony hozzát. És akkor még megtörténhet az, hogy mit tudom én, tíz éven belül, húsz éven belül, már nem úgy nézel az asszonyra, mint egy, mit tudom én, egy, 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 egy szajhára, mint húsra, hanem úgy nézze rá, mint lélekre, mint gyermekre. És milyen nagy dicsőség ez Istennek, és az embereknek is, amikor a férfi és a nő már úgy tudnak egymásra nézni, mint játszótársak, mint gyermekek, mint lelkek. És nem kell féltékenykedjenek, mert a nő is már megunta, ott jól laktak vele, a férfi is jól lakott vele, de megkapták az újat, megkapták a minőségi terméket Istentől, megkapták az igazi kielégülést, és az igazi kielégítésnek a lehetőségét. Mekkora dolog ez, kedves agatók. Higgyétek el, hogy maga a vágy, hogy Levike is mondta, ugyanaz, a szent lélekből van, kegyelemből van a vágy. Ha nekem nem volna vágyam, amivel testben én tudok úgymond itten kufircolgatni, kufir ha nekem nem volna vágyam, akkor Isten sem tudnám megismerni. Érthető a lényeg? A vágy az arra van, hogy megismerhessem Istent, hogy haza mehessek azzal, hogy bekerüljek az ő vonzásába, mint a tékozló fiú. Én fogom eldönteni, hogy ezt a vágyat én lefelé engedem folyni, kifelé, vagy pedig felfelé, a mennyország felé, egészen konkrétan. Nézzük ezzel szembe, kedves agatók. Emlékszem, hogy nekem még volt egy érdekes felismerésem. Egy nővel beszélgettem, aki Istenhez fordult, és ő nekem bevallotta, hogy amióta ő Istenhez fordult, neki olyan perverz gondolatok jöttek elő a, a, a múltjából, és ugye a fejében megelevenedtek különböző ilyen perverz gondolatok, hogy megvan jedve valósága, hogy hogy lehetséges az, hogy ő Istenhez fordult, és ilyen perverz gondolatai, meg ilyen testi vágyai vannak. És ott a válasz erre is, arra a kérdése is. És persze ezt nem kell inni nekem. Mindenki vizsgálja meg, mindenki szépen fohászkodjon, tegye össze a kezét, le a térdeit a földre, és meg fogja érteni ezt teljesen biztos, a valóságot. Amikor az ember hallja az örömhírt, mi történik, amiről már többször beszéltünk? Az történik, hogy az álló vizet, a pocsolyát, azt a langyos, lagymatak, büdös pocsolyát, ami a te lelked, és ami a mi lelkünk, azt az igazságnak a, az ereje felkavarja. Na, ami abban a pocsájában van, az fog a felszíne kerülni, felkavarodni. Tehát ő a lelkünköt megmozgatja, az igazságnak az ereje, Istennek az ereje a lelkünköt megmozgatja, és ami van a mi lelkünkben, az fog a felszíne kerülni. És ezért jön elő a múltból, a perverzió is, minden, és a bűnök meg minden előjön. De ez így jó, mert Isten ezt akarja, hogy jön elő, fel a felszíne, és szépen levesszük, azt a szucskot a tetejéről, és megtisztítjuk a vizet, és kicseréljük, és felfrissítjük azt. De sokan megjednek, és belemennek egy ilyen, egy ilyen önkárhozhatásba, egy ilyen állandó ö, ö, 
Tehát egy ilyen véget nem érő frusztrációba, hogy jaj, bűnös vagyok, jaj, megkívánta, jaj, mit tudom én, mi felállta, mit tudom én. És az emberek önmagukat károsztatják, holott ez teljesen rendben van, rendben van. Mert az igazság ereje az állóvizet felkavarja, és ami abban az állóvízben volt, perverzió a múltból és minden, na az szépen a felszíne fog jönni. De Isten megígérte, ezért fontos megismerni az igazságot, és jól megismerni azt, hogy Isten megígérte, hogy megtisztítalak, új szívet fogsz kapni, először szembesítelek azzal, hogy mi van a te szívedben, utána meg kicserélem azt, megtisztítom azt, fehér lesz, mint a patyolat. Nem csak felkavarom a vizet, hanem kiöntöm a régi vizet, új hordót kapsz, új szívet kapsz, és kristálytiszta vizet fogsz kapni. Tehát ő nem csak megmutatja, hogy mi van az én szívembe, ami apránként ott le van rakódva, hanem felkavarja, <gül> elveszi a régi vizet, pocsolyástól kitakarítja, a hordót elveti, vége, és ad új szívet, új lelket, új bort, új vizet önt, és új teremmények leszünk. Tehát az van, hogy a vágy az van, az egy ajándék Istentől, az kell, hogy legyen. Nem kell, mi közdjünk a vágyak ellen. Nem arról van szó, hogy meg kell szüntessük a vágyakat. Meg kell öljük azokat, ilyen önmarcangolással, mazokizmussal. Hanem arról van szó, hogy ezt a vágyat, ha ráirányjuk az életre, akkor élni fogunk. Ha ráirányjuk a testre, a halálra, akkor meg fogunk halni, el fogunk pusztulni. Ennyire egyszerű a képlet, kedves agatók. Ha valakinek van vágya, akár hogyha még most testi is, örüljön annak, mert a vágy Istentől van. És kérheti Istennek a kegyelmét, hogy azt a vágyat ő ráirányítsa az igazságra, mennyek országára. Mert az teljesen biztos, és erős bizonságot tudok tenni, hogy amikor az Úr Istennek a jelenlétét érzem erővel és hatalommal, a vágyból, amikor az én vágyam összekapcsolódik az Istenne, na akkor, akkor számomra, tehát hiába jön be a szexualitásnak a fogalma, teljesen hidegen hagy, nem érdekel, mert az az öröm és az a gyönyörűség, amit tud adni az igazság, a mennyek országa, az összehasonlíthatatlan azzal, amit én korábban kaptam testben, amit te korábban kaptál testben, ezen jól gondolkozz el, sőt, inkább fohászkodj, hogy kapj megértés személyesen, hogy ne legyél a testi vágyainak a rabja, hogy ne legyünk a testi vágyainak a rabja, Mert a testi vágynak a rabsága, és annak a játszrozása, és annak a paráznasága, és annak a hűtlensége viszi bele az embert a földbe, de a lelket is. A lelket is. Ezt a vágyat egy kicsit átfogalmazom a vonzáshoz. Jézus azt mondja, hogy az atya vonz, vonzódik, vonzódik te hozzád, és vonz tégedet ő magához. Tehát ugyanez a vonzalom történik meg, férfi és nő között is. De hogyha én ezt a vonzalmat viszonzom az édesatya vonzalmával, és hagyom, hogy ez növekedjen és erősödjön, akkor a lenti vonzalom elgyengül, és erősödik a fenti vonzalom. Teljesen egyértelmű. Ennyire egyszerű az egész. És mellesleg, érdekem eszembe jut, hogy egy emberről tudunk, akit a, aki, aki nem a testi vágy boszletett, az Jézus volt. Tehát Mária nem szerelmeskedett Józseffel, és úgy fogant meg. Ezt én teljes mértékben nem tudom hinni. Én hiszem azt, hogy a nő a, a szentlek örömében meg tud foganni, és egy új élet indulhat az ő méhében. 
Ezt abszolút el tudom hinni, és úgy gondolom, hogy ez nem csak Máriára volt érvényes, ez nyugodtan megtörténhetett, és megtörténhetett volna másokkal is. De nem menjünk túlságosan vele a misztikába, mert nem az a lényeg, hanem egyszerűen az, hogy vegyük már észre, hogy hogyan születtél, hogyan születtünk. Úgy, szület, úgy születtünk, hogy volt a szexuális aktus, amiről tudjuk, hogy milyen. Annak a monotonsága, annak az ismétlődése, annak a, a, a szinte az unalmassága, ugye? Mert egy idő után unalmassá válik, hála Istennek. És figyelnek, hogy ennek mi a gyümölcse? A testi ember, akinek az élete épp olyan unalmas, épp olyan monoton, épp olyan színuszos, mint maga az aktus. Na most az újjászületés. Nézzük csak meg az újjászületésnek az aktusát. Az számomra, amit én el tudok mondani, az olyan volt, hogy, hogy kaptam valamit balról, jobbról, minden irányból. Kaptam egy jót, egy még jobbat, és egy még jobbat. Folyton változott, folyton megújult, folyton újat kaptam. És éreztem, hogy növekszem lelkileg, és nem az én érdemem volt, ajándékba kaptam. Na ez a, a lelki születésnek az aktusa. Hasonlítsd össze a régi aktussal, a szexuális aktussal. Mert ilyen, ilyen volt és ilyen az az aktus, amelyel az Úristen megtermékenyíti a mi lelkünket és megtisztítja azt. Mindig van új és még újabb, pornó nélkül, ráadásul. Nem kell, nem kell én könyveket olvasok, hogy hogyan lehetne másképp csinálni, hanem Isten adja ajándékba, Nem tabu téma, nem kell félni, nem kell betolni minden témától. Ez sem tabu téma. Hogyha Istennek a jelenlétében beszél erről az ember, akkor már nem tabu téma, hanem a felszabadítás, a szabadulás eszköze. Mert bizonságot teszünk arról, hogy ez az aktus, amit kaptunk Isten kegyelméből, az egy dicsőséges, gyönyörűséges aktus, állandóan megújul, van benne új és még újabb. Rengeteg szerelmünk van, Rengeteg szerelmünk van, és amit Jézus megmondott, az beteljesedik, hogy aki elhagyja az atyát, apját, férjét, feleségét, minden, én érettem, száz annyit kap. És ne fogja már annyira kívánni azért a, a szexuális aktust. Nekem van lehetőségem, meg annyi gyönyörűséges nővel, akik lélekben gyönyörűek és tündökölnek, beszélni minden nap, és senki nem kér engemet számon hogy akkor most én mit beszéltem a, mit tudom én, a, a Margitta, mit beszéltem a, a hajnakával. Hát az mert Isten úgy adta. És örömködtünk mind a ketten, és nem akartunk szexuális aktust végrehajtani, mert meg volt a lelki aktus. És mindig van nekem egy újabb lehetőség. Ugyanúgy hajnalkának is van egy ilyen lehetősége. Mekkora ez? Mekkora ez? És ne felejtsük el, hogy az egy születéssel Senki nem látja meg Isten országát. Leértő, sikeresen 80 évet, 90 évet, azon megy lefelé, a földbe. Aki nem születik újjá víztől és lélektől, Jézusnak a szava által, és Istennek a lelke által, aki nem születik újjá, az nem fogja meglátni az igazi életet. Tehát az első születés, az eszióformán, az, az önmagában semmi. Mekkora ünnep van, hogyha valaki testben megszületik, keresztelő van, mekkora ünnep van. Pedig ő meg fog halni, és hogyha ő nem születik újjá lélektől, akkor ő fölöslegesen élt le 60 évet és 80-at. Akkor mennyivel inkább kéne örömködjünk, hogyha valaki megkapja a második születést az igazi szerelmi aktustól, 
aktus által. Ezek a nagy dolgok, a kedves barátom. És higgyétek el, nagyon sok nő ott nekem nyavajok, hogy jaj, neki kéne egy gyermek, meg mi. Én nem azt mondom, oké, csináljátok, fogyatok neki, és csináljátok. Lehetek hűségesek házasságban, meg minden, csináljátok. De ne felejtsétek el, gyermeket lehet csinálni akármennyit. De hány fog abból élni? Hány fogja túlélni ezt a gazemberséget, ezt az őrültséget, ezt a hazugságot, ezt a sötétséget, ami van a világban? Lehet csinálni gyermeket a sátánnak, egész nyugodtan, robotnak, robotoljon reggeltől estig. Lehet csinálni gyermeket. De hogy fog ő megszületni majd még egyszer? Hogyan fog ő másodjára is megszületni? Hogy örökön élhessen? Ezen senki nem gondolkodik? Ezt senki nem, nem érdekli? Senki nem érdeklődik ez iránt? Senkit nem, egy anyukár, egy nőt, egy apukát sem foglalkozhat az, hogy a gyermekével mi lesz? Fog-e ő majd élni? Vagy robot lesz egy zombi? Egy covidos zombi? Megint elérkeztünk a kemény beszédhez. Nem tudtuk-e? Nem. Azt mondja Jézus, hogy a test az test. Ami testtől született test az, ami lélektől született lélek az, és a test nem örökölheti az Isten országát. Édes Istenem, megint megértettem az első halált. Tehát attól, amért én gyermeket születek, az még test az még halál. De én, amért vágyom, hogy szülessen gyermekem, tudok-e neki beszélni a második újjászületésről, az örök életről? Meg tudom mutatni azt? Meg tudom-e mutatni azt? Éle bennem? Tehát én, én vágyok arra, hogy megszülessen az a gyermek, de én tudom-e azt, hogy ő még újjá kell szülessen? Mert tudom-e azt, hogy ő még testben, amikor megszületett, ő még test az? És nem örökölheti az Isten országát? El tudom-e mondani neki, hogy fiam, lélek által is újonnan kell születni. Mert az az élet, ez még test, nem semmi. Megint most ezt mélyebben kezdem átlátni, megérteni. És ezt persze nem azért mondom, hogy károsztassak bárkit is, vagy hogy, hogy számon kérek bárkit is. Ezt én is most értem meg ebben a pillanatban. Hogy van gyermekem, de ő még test. Aztán felnő, még testibb lesz. És lesz, az... lesz siker, lesz trófeája, lesz neki diplomája, oklevele. És minél magasabbra hágít a, a földön, annál testibb lesz, annál közelebb lesz ő a teljes bekeményedéshez, és a menthetetlenség állapotához. Érthető, amit mondunk? A menthetetlenség állapotához. És így lesznek elsőkből utolsók, és utolsókból elsők. Így. Talán kemény szó ez van. Ábrahám, mikor későre kapott gyermeket, ő a testet annyira elkezdte szeretni, hogy igazából az a történet, ami ott megtörtént, az egy tükörkép Ábrahámnak. Teljesen biztos. Hogy amikor én a testet kezdem el imádni Isten helyett, én azáltal megölöm őt. Tehát úgy van leírva, hogy Isten arra kérte, hogy menj és áldoz fel a fiadot. De én azt mondom, hogy én, ha én a, a testet imádom, annak a gyümölcse az lesz, hogy én megölöm őt. És Pontosan, megölöm magamot ez, ez is történik, Levikert. Figyelj meg, hogy, hogy igazából ahhoz, hogy nagyon sok szülő megmeneküljön, és felébredjen a halálból, az első halálból, amiben benne van még mindig, mi kell történjen? A gyermekének, a szenvedésének a látványa. 
és meg kell halljon az ő gyermeke ahhoz, hogy ő felébredjen. És akkor a gyermeke is majd megnősül, a sikerül, vagy férhez megy, lesz neki gyermeke, és az ő gyermeke is meg kell halljon, hogy felébredjen. És ugye a múltkor húsvérkor erről beszélgettünk, hogy mire való a kereszt, amit mond az Ószövetségi Proféta, hogy a gyermek ne kelljen szenvedjen a szülei gonossága, bűnei és hazugsága miatt. Erre van a kereszt. Mert az a szülő, aki elér a kereszthez, megérti a keresztnek a jelentését, az úgy hozhat gyermeket a világra, hogy a gyermek nem kell szenvedjen, nem kell az ő bűne, az ő hazussága, megrontsa a gyermeket. És ezt az ajándékot, mert ingyen van, senkinek nem kell. Elmegyünk inkább tanfolyamra, és megvásároljuk a hazugságot. Pedig Isten ingyen adta ajándékba, hogy ne legyen ez pénzfüggő egyáltalán, hogy aki megérti a keresztnek a jelentését, ne kelljen átadja a tudatlanságát, a hazugságait és a bűneit a gyermekre. Hogy a gyermek élve maradjon, ne halljon meg, ne legyen zombi, ne legyen biorobot. És ne a császárnak szolgáljon, hanem az élő Istennek. És most értem meg igazán, hogy az az ember, legyen az a, az a felnőtt ember olyan, hogy már van gyermeke, felesége, vagy legyen olyan ember, akinek még nincs felesége és gyermeke, aki elér a kereszthez, és abban a beszélgetésben, aki majd akarja, hallgassa meg nagyon szépen a lélek kijelentett általunk, hogy feltámad abban az emberben a lélek, életre, örök életre támad fel, ő már nem biztos, hogy akar fizikális gyermeket, mert tudja, hogy az a gyermek, ő is fel kell támadjon lélek által, hanem sokkal inkább kívánkozik az az ember már kimenni az emberek közé, hogy úgymond megtermékenyítse őket lélek által, hogy ők életre támadjanak fel. Ő már nem saját gyermeket akar, hanem ő már lelki gyermekeket kíván. Ezt Pont, csinálta Jézus, ezt csinálta Pálapostól. Most értem meg igazán. Pontosan. Ez is ugye, amikor a, a férfi, vagy a nő megházasodik, valamennyire lélekben van, de nem teljesen. És előbb-utóbb, amikor ugye kiderül a, a valóság, és már elmúlik az az első öröm, ugye a nagy szerelem, akkor az ember bezombul, mert azt mondja, hát, hát miért nem vagyunk boldogok? Miért nem megy a szex? Miért nem megy a szerelem? Azért, mert az volt Istennek a terve, hogy a testi szerelem lelkivé változzon, hogy a lélek legyőzze a testi szerelemet, és a lélek örökön éljen. Ezért. Ezért, kedves hallgatók, nem kell elválni. Ha rossz a férjed, rossz a férjed, nem kell elválni, hanem inkább imádkozz és fohászkodj, hogy a testi öröm átminősüljön, Isten megszentelje azt, és átváltoztassa lelki örömé. Lelki örömé. Jézus azt mondta, hogy három típusú házasságra alkalmatlan ember van. Eunok, azt hiszem, úgy, úgy mondták, eunok. Valami ilyesmi. Lehet rosszul hülyeséget mondtam. Tehát háromféleképpen lehet az ember házasságra alkalmas, úgymond aszexuális, tehát nem nincsenek testi vágyai. Egyik az, aki úgy született, az anyja méhétől, lehet az betegségtől éppenséggel, Isten oltalmából, Isten megóvja őt attól, ettől a gyötrelentől, amit okoz a testi vágy. Az anyja méhétől lehet egy, az ember az, nemzésképtelen vagy házasságképtelen. 
A másik kategória az, amelyet, ugye, amelyről azt mondja Jézus, hogy a, az emberek teszik azzá az embert, házasságképtelenni. Az emberi szokások, nem is az emberi szokások, hanem inkább mondjam azt a, az emberi földi élet, a nehézségek. A nehézségek. Mert előbb-utóbb az ember azzá tud válni. Tehát lehet, hogy ha valaki ugye tiszte, szerintem ez, a, ez az a kategória, amiben legtöbb ember belekerülhetne, hogyha volna tisztesség és volna törvény. Hogy az ember időskorára már tényleg beérik a fejelágya, és rájna arra, hogy ez, ez mind hiába valóság volt. Tehát maga a társadalomnak a struktúrája, az elbukott emberi világ őt úgymond házasságképtelenni vagy nemzésképtelenni tette. Tehát meddővé tette. És akkor ugye megtörténhet az, hogyha tisztességes élete az életét, akkor megboldogul az ő lelke. Hazamegy az atyához az ő lelke. És a harmadik kategória az, és ez a harmadik kategória az, ami megmentheti az emberiséget, a parázna, gonosz emberiséget, ugye a hazug emberiséget. A harmadik kategória az, amiről azt mondja Jézus, hogy aki magát teszi azzá nemzésképtelenné, házasságképtelenné Isten országáért. Az igazság által feloldozza a testnek a vágyakozását, legyőzi. Ahogy Pálapostól mondta, a lélek cselekreteivel legyőzzük a test cselekreteit, megöldököljük a test cselekreteit. Aki megértheti, értse meg, mert ezt test nem tudja megérteni, az agy ezt nem tudja megérteni, csak a lélek. Tehát a testnek az örömé, a léleknek az örömével, a lélek indulatával, a lélek cselekreteivel le tudja az ember győzni a test indulatát, a test vágyakozását, ami lefelé húzza a lelket be a sírba, be a temetőbe. Ennyi. Neked valaki van? Ennyi. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok.